0: Nos amis de C1 ont travaillé cette année sur les quatre éléments l'eau, la terre, l'air et le feu. Bonjour Polo. Oui, ils ont choisi de fabriquer des cerfs volants en travaillant sur le vent. Stéphane est venu leur expliquer l'histoire des cervolains. Oui, écoutons-le. Nous allons savoir qui a construit le premier cervolain.
1: Qui c'est qui l'a inventé, le cerf-volant C'est les, les, les Chinois. Ils l'ont inventé quand Pendant quelle année hein 2010. 2010. Oui. Alors je vous aide, ça a plus de 2000 ans. On a la préhistoire, on a les Égyptiens, là, on a les Gaulois et les Romains. Et là on est entre les deux. Oui. Donc le cerf-volant... Il date de moins 500 avant Jésus-Christ. En 2010, il a 2500 ans, le cerf-volant. On sait que ça se passe en Chine, donc on n'est pas sûr de quel endroit de la Chine ça s'est fait. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que ceux qui ont inventé le cerf-volant, c'était des pêcheurs. Quand vous pêchez, un petit truc qui est juste au-dessus de l'eau, ça s'appelle comment Le bouchon. Donc le cerf-volant, il remplace le bouchon. C'est-à-dire que le pêcheur, il mettait son cerf-volant dans le ciel, et son fil de pêche qui tombait dans l'eau. Et dès que le poisson l'avait mordu, donc son cerf-volant il bougeait comme ça. Donc il savait qu'il y avait quelque chose qui avait mordu dedans, qui pouvait ramener son poisson. Donc ils se mettaient dans une barque, ils avaient monté leur cerf-volant, donc il allait un peu plus loin, et comme ça ils n'étaient pas embêtés pour pêcher. Alors on va remonter un peu dans le temps, on va passer au-dessus du zéro. Donc là vous avez tous les rois de France, et un monsieur, qui s'appelle Marco Polo, qui voyageait à travers le monde pour découvrir le monde. Et il a vu des Chinois qui jouaient avec des cerf-volants. Il est revenu en Europe, revenu, il a dit bah, « j'ai vu des Chinois Chinois jouaient avec plein de petits trucs qui volaient ». Donc lui, il a fait seulement qu'en parler. Vous avez déjà vu des chevaliers, des films avec des chevaliers ont des, euh, des petits euh, étendards comme ça Donc à cette époque-là, ça s'appelait une serpe volante. Comme un serpent volant. Le mot, il s'est mal traduit. Donc à la fin, ça arrivait à serre volant. Il y a d'autres bateaux qui sont partis, qui allaient en Chine. Et eux, ils ramenaient plein de choses de Chine. Et ils ont ramené les serres volants. Mais ils n'en ont ramené pas beaucoup. Donc ça veut dire que ceux qui avaient le droit à faire du serre volant, c'était tous les gens très riches ou les savants. Donc là, on est en 1600. Ça veut dire qu'il y a pas loin de 1000 ans qui sont passés depuis que les Chinois ont inventé le cerf-volant. Un jour qui faisait beaucoup d'orage, il était fait son cerf-volant, et on dit qu'il a accroché une clé au fil. Donc en fait, il y a la foudre qui a atterri sur son cerf-volant, il y a les éclairs qui ont atterri sur son cerf-volant, le fil, ça conduit l'électricité des éclairs. Jusqu'à la clé, grâce à ce monsieur, ça a permis de créer cette petite antenne. Ça empêche que la foule tombe sur votre maison. Donc vous vous rappellerez ce monsieur, il s'appelle Benjamin Franklin. Ce monsieur, il s'appelle William Moody. Alors, il a fait ce cerf-volant. Ce cerf-volant, c'est le plus construit au monde. Depuis 1891, où il l'a fait, et bien, tout le monde fait un cerf-volant comme ça. Et vous voyez le monsieur dessous, qu'est-ce qu'il fait
0: Il est accroché.
1: Il a réussi à s'envoler un petit peu. Samuel Cody a fait ce cerf-volant en 1900. Hein. Donc lui, c'est le premier homme qui a volé. On est toujours au début du 20 siècle. Là, on a une photo vue du ciel. Ça veut dire qu'on a pris une photo avec un cerf-volant. Donc on a fait les premières photos, ce qu'on appelle aériennes. Alors là, vous avez vu, il y a un cerf-volant qui est un peu bizarre. C'est écrit sans dessus. écrit sans dessus. Alors ce cerf-volant, c'est la même chose que ça. C'est ce qu'on appelle les cerf-volants cellulaires. c'est à dire que ça fait une forme et il n'y a rien dedans. On ferme de la météo, on mettait plein d'instruments de mesure dessus. Il les faisait s'envoler le matin, il les laissait un petit moment dans le ciel, il les redescendait vite, il regardait tous les instruments de mesure et ça leur permettait de savoir ce qu'il allait faire comme temps dans la journée. Là on arrive à la première guerre, qu'on l'appelait la guerre des tranchées. Donc, il y a des militaires qui ont repris ce cerf-volant. ils ont mis une petite nacelle dessous, ils mettaient un soldat dedans, Hop, il le faisait s'envoler. C'était pour observer, il pouvait prendre des photos aussi de ce qu'il y avait derrière. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale. C'est encore des militaires qui ont travaillé avec des serveurs. Ils ont fait des avions comme si c'était des avions euh, américains. Et ils en ont fait voler plein au-dessus de la plage. Alors les Allemands qui étaient sur la plage, ils ont cru qu'il y avait plein d'avions qui arrivaient. Et en fait, c'était plein de serveurs. Quand ils sautent en parachute, il avait un petit canot de survie et il avait un serveur. Une radio pour bien pouvoir l'entendre. Qu'est-ce qu'il faut Ah, Il faut une antenne. Donc ce fil, qui est relié à la radio et au cerf-volant, ça, ça fait une antenne. Combien il y a de fils à votre avis oui, oui, oui. Deux. Deux. cest à que s'il y a deux fils, qu'est-ce que je peux faire Ça devient un pilote. Ça veut dire qu'on peut le faire aller où on veut. Donc ce monsieur, bah vous voyez, 1982, c'est pas tellement vieux. Donc ce monsieur, il a inventé le premier cerf-volant, on dit sportif. Donc ça veut dire qu'on peut faire des compétitions.
0: Et bien pour l'eau, intéressant, non, il nous reste... À découvrir dans les prochains épisodes si tous les cerfs-volants du monde sont pareils. L'aventure continue sur Crayon X. À bientôt!